0: tope de gama Por Aries
1: Yo estaba con ganas de hacer un buen malbec, así con mucho tanino, algo potente, pero el pero sabe qué, quiero algo especial. Y quiero, ¿sabes qué es lo que quiero que tenga? 96 Una puntos de Tim Atkin. No, ¿sabes? que tenga 96 puntos de Tim Atkin quiero. Ah,
0: sí. Así que, Daniel, no ¿vos nada. me
1: podrías ayudar?
2: Y bueno, te mando, no sé si tendrás alguno por ahí, si no te mando.
1: Bueno, espero que me mandes. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, estamos en comunicación con Daniel Guillén, el viticultor. El descubrimiento del año en vinos tintos, según Tim y con 96 puntos en el viticultor Malbec, 94 en el Cabernet Sauvignon, y 93 en el acero, ¿no? ¿Es así? Así ah, es, correctamente.
0: Felicitaciones, Daniel. Carolina te saluda, claro. ¿cómo estás?
1: Hola, Carol,
2: ¿cómo estás?
0: Un Muchísimas gusto tenerte gracias. en nuestro programa nuevamente, gracias por la predisposición y Bien, un lujazo ¿sí? realmente eh, eh, compartir esta charla con vos en el día de hoy.
1: Eh, ¿Cómo lo tomaste? Porque yo estaba en Mendoza y leo la noticia y ahí mismo te mando mensaje de texto, te mando WhatsApp y le digo, Dani, felicidades, qué sé yo. Y ¿viste? me mando unos, unos emojis riéndose Me imagino que estabas celebrando Sí,
2: bueno eh, eh, Uno no se lo imagina, la verdad uh -huh. eh, Cuando cuando Tim está probando eh, Terminator No hace un gesto <risas> eh, y, y la verdad, bueno, cuando probó el Malbec Ahí me, me miró, ahí me empezó a hacer preguntas eh, hizo un gesto como de aplauso eh, bueno, me felicitó me dijo que el vino estaba muy bien se animó a hablar eh, que muchas otras veces presentando, bueno, los vinos de porvenir que eran las otras veces que había estado eh, hacen, hacen muy poco muy poco gesto por lo general, cuando probaba todos los quizzes eh, se emocionaba ahí Tim sí. y, y bueno ah, siempre como con un poquito de, de miedo a ver qué le va a aparecer era la primera vez que le presentaba mis vinos uno siempre piensa, ¿le va a gustar mi estilo o no? Eh, bueno, la verdad es que fue, fue una, una emoción. Eh, después ver, eh, en este mismo momento, cuando él estaba probando los vinos, y le saca una foto al vino, deja la copa, eh, y se pone se pone a hacer algo en el teléfono. Sí. Eh, yo tenía mi teléfono al lado, en, en mi mesa, y cuando me llegó una alerta de Instagram... Sí. una notificación de Instagram diciendo eh, Matkin subió una nueva foto digo, che será sí. mucha coincidencia de que justo le había sacado una foto a mi vino y ahora estoy subiendo una foto y, y bueno, no quise abrir mi teléfono, después cuando salí de la degustación y veo y veo el comentario que hizo, bueno, ahí dije bueno, le gustó, Eso sí. fue la primera sensación, le gustó uh -huh. y eso ya era una, una enorme felicidad llamé a mi novia, lo llamé a Mil eh, a, sí. a, a, a ese comentario Un, un grupo de cosas de mi familia Bueno, estaba muy contento Después cuando me enteré de los puntajes Fue otra dosis de felicidad Y la semana pasada Otra dosis enorme de felicidad Así que, bueno, el vino No paró de darme felicidades En, esta, en estos últimos meses
0: Que bueno
1: Dani, eh, Bueno, vos tenés, eh, como dije los, eh, El viticultor Malbec el, el acero y el cabernet Sauvignon El ¿Cuándo está a la venta eh, esta nueva añada? ¿Ya está a la venta esta nueva añada?
2: Lo terminé de etiquetar la semana pasada Ajá. y así que semana ya estoy haciendo las primeras distribuciones.
1: Bueno, yo he hablado mucho con todo el mundo, esto es, porque bueno, yo te he visto en Vinos y Negocios y estuve en tu Masterclass con Alvarito Dávalos. y sí, señor. Sí, y me encantó, me encantó, me volvió loco el acero. El viticultor Acero me parece que es un vinazo. Pero bueno, también quiere, quizás tenga más que ver con mi estilo, ¿no? ¿no? No es que los otros estén mal. Me encantaron los otros. Digo que el Acero, me acuerdo que estaba con el ese berry y que los dos nos miramos y dijimos, esto es una bomba. Eh, porque digo que es, es más que nada a la gente, digo, ¿no? Que ahora va a salir el viticultor Acero, que lo tienen que probar.
2: Bueno, sí. Eh, la idea del, del viticultor de Acero fue... Eh... Siempre cuando yo estaba haciendo los vinos, que fermentaba el vino de Pucará, siempre lo encuentro como que se destaca. Es un vino diferente, es un vino con, otra, con otras cualidades, otra concentración, otro equilibrio eh, y el perfil aromático totalmente diferente de lo que por ahí encuentro en Cafayate. Eh, y por eso ahora quería hacer un single vineyard, eh, uh -huh. el viticultor, el, el clásico del Malbec. No es single vineyard, sino que tiene un corte con, ah, con Malbec sí. de Cafayate. Tiene un poco de Malbec. Es el, el Malbec, eh, el de 96 puntos, es 70% de Pucará, 25% Malbec de Cafayate y un 5% un toquecito de Cabernet Sauvignon. Sí. En uh
0: -huh.
2: este caso, eh, queriendo mostrar single vineyard Pucará y encima quería mostrarlo sin maquillaje, sin, uh -huh. sin el roble, que por ahí es necesario para dar cierta complejidad, cierta redondez en boca. Pero en este caso, prefería decir, eh, bueno, quiero que prueben esto, que yo lo pruebo de tanque y es una bomba, que uh -huh. eh, le llega al público, así, tan bomba como yo lo estoy probando de tanque. Así que, así, directo de tanque, a la botella, pasó por, está casi sin filtrar, pasa por, por un filtro de, de protección nada más, sí eh, y así, con... Así, ah, de tanque a la botella. Uh -huh. Y bueno, espero que, que el tiempo en botella lo a crecer todavía más. Uh
1: -huh. Y bueno. Eso y te, te iba te a termine... preguntar, porque yo me acuerdo cuando hablé desde Buenos Aires, le decía Caro eh, un poco eso, que me daba la impresión que es un vino que tiene para evolucionar en botella. ¿Cuánto tiempo le das vos en, en botella? Eh, prevés vos, digamos, que yo no sé si vos... A ver, decís, a ver, ¿cuántos años de guarda potencial tiene mi vino? No No sé si lo, vos lo sabés, me imagino que sí. Eh, pero bueno, ¿qué potencialidad de guarda vos ves en, en este vino y en los vinos que salen en esta añada?
2: Bueno, mira, eh, definir, eh, así, siendo joven, definiendo uh -huh. vinos vino jóvenes, que el vino más viejo tiene cinco años. Eh, definir el potencial de, de envejecimiento va un poco por la prueba de lo que vas viendo sí. y teniendo también un poco en consideración eh, los vinos que estás haciendo uh -huh. o sea, yo sé que los vinos míos tienen eh, buena cantidad de polifenoles, de taninos buena acidez, está, está bien equilibrado no es un vino que solo vas a encontrar acidez y taninos, sino que tiene eh, tiene buenos componentes y, y el ejemplo más, más uh -huh. eh, evidente es el Malbec de Acero porque es un vino con, con alta carga de taninos, pero sin embargo en boca no el tanino no molesta, no es un vino que sea tánico, que sea molesto, uh -huh. y eso es porque porque está acompañado de un montón de otras cosas ese tanino, no es solo un vino con agua, color y tanino y acidez, sino que uh -huh, claro. tiene mucha más complejidad. Toda esa complejidad le da longevidad al vino. Sí. Eh, un buen pH, un buen equilibrio, una buena protección, eh, tiene que tener los sulfitos, eh, el sulfito de por sí solo, no hace nada. Eh, el sulfito tiene que estar acompañado de un pH equilibrado. Entonces, uh -huh. habiendo logrado todo eso, y que yo siento que está, me animo a decir de que tiene que ser un vino que de acá a dos o tres años va a expresar todo su potencial y que puede llegar a durar manteniéndose joven, con la frescura que pretendo que se encuentre hoy, quizás dos o tres años más. O sea que de acá a cinco años uh -huh. eh, el vino debería estar
0: con un bouquet excelente, digamos. Nosotros ya hemos descorchado un viticultor Malvé, que este fue premiado hace muy poco. Con estábamos celebrando algo con Alex y realmente quedamos choqueados con su sabor y con esa con esa atorciopelado que uno sí, siente sí. no en el paladar y es como tal cual lo describís vos. No nos invade los taninos para nada, un equilibrio uh -huh. perfecto. Y bueno, sabemos que en cada botella que hace es Pura pasión, puro esfuerzo, como todos, ¿no? Los viticultores, los enólogos que están en este tema. Eh, Daniel Guillén, como desafío, después de los 96 puntos y, y con estos premios bien merecidos que obtuviste, ¿cómo se perfila en el futuro? ¿En ¿Inmediato, en inmediato? ¿Cuáles son tus proyectos o quizás algún cambio en técnica o eh, optimizando algún aspecto en tu forma de hacer los vinos? Contame.
2: Bueno, eh, el clásico dicho equipo ganador no se toca aplica. Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Siempre venía haciendo los vinos que me gustan a mí. Eh, en todos los casos trato de que sean vinos que no aburran, que no cansen en la copa, sino que sean vinos de que te los puedes tomar en todo el camino eh, de, del maridaje, tanto con picada, con principal o con postres. Eh, uh -huh. Y voy a seguir haciendo lo mismo porque es eh, lo que me convence a mí y en definitiva se va hacia donde me siento más, más cómodo de, de direccionarla, uh -huh. proyectos a futuro eh, bueno este año recién se amplía un poco la venta eh, y ya estamos mirando un poco afuera uh -huh. eh, hay un par de, de posibles bueno nada no, no, hay una reserva de Estados Unidos de, de uh -huh. este vino el Malbec uh -huh. eh, y bueno y hablando un poco con con Uruguay y con Perú eh, tampoco es la idea crecer mucho mucho mi objetivo final uh -huh. es quizás entre todas las líneas no superar las 30 40 mil botellas eh, nos encantaría crecer mucho más pero ya creo que perderíamos el foco de ser eh, eh, apasionados por el por un hobby rentado, uh -huh. a ser empresarios y se perdería quizás un poco toda esa, toda esa pasión nos volveríamos más, más numéricos y y menos viticultores y enológicos. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que tanto yo como, como las otras partes que, bueno, de mil, en uh -huh. el proyecto piloto, sí. eh, bueno, en el viticultor estoy solo, uh -huh. eh, ninguno tenemos grandes ambiciones de decir eh, quiero llegar a las 500.000 botellas, quiero de, no. de eso, grandes ambiciones en app, preferimos eh, mantenernos eh, trabajando cómodos, Sí. Eh, seleccionando, teniendo la posibilidad de seleccionar las uvas que nos gusten uh -huh. eh, lugares que nos gusten y para eso hay una limitante la uva que nos gusta mm, no es que hay 10.000 hectáreas es sí, claro. poquito entonces eso es una limitante uh -huh. para crecer no vamos a, a diluir el vino con otros viñedos eh, así que llegaremos hasta donde nos dé eh, el trabajo y, y bueno, la comodidad uh -huh. eh, sí queremos por una cuestión de Precisamente, de comodidad de trabajo, pensar en una bodega propia, eh, algo boutique, instalado en el Valle Calchaquí.
1: Uh -huh.
2: eh, y eso es una cuestión más que todo necesaria para claro. poder seguir haciendo cosas bien.
1: y Bueno, me parece que también con ese tema que vos decís de mantenerte chico, ¿no? Creo que en un punto vos despuntás el vicio de algo mucho más grande, trabajando en el porvenir, ¿no? se me ocurre por ahí y qué pasa lo mismo creo con Emil porque Emil está en, en algunas de del grupo Peña Flor, no me acuerdo en cuál, ¿no?
2: Emil está en, estuvo en el Esteco durante mucho tiempo y ahora está en, en, en Trapiche haciendo
1: claro, la alta gama trapiche. de claro ¿eh? eh, bueno otra cosa me parece que es el recalcar el terror que es Pucará ¿no? porque no solamente estás vos creo que también estaba allá arriba en Pucará creo que Agustín Lanús también está en Pucará no
2: está Agustín eh, bueno, está Francisco con el dueño de, lo, de la finca uh -huh. eh, el dueño imposible se llama sí, está el... Ábalos, Álvaro Dávalos somos varios que estamos en esa zona no hay muchas hectáreas uh -huh. y las cuidamos muy celosamente hay un proyecto de Matervini de Mendoza uh -huh. eh, en ahí comprando uvas de las de la que yo asesoro, o sea, comprando uvas del dinero que yo asesoro ahí, eh, con una línea de vino que se llama Matermini Imposibles. Ajá. Eh, está, eh, bueno, nada, eso. Somos poquitos, no son muchas hectáreas, uh -huh. eh, y las cuidamos, bueno, eh, es, un, es un lugar con unas características únicas, creo. Esta mañana fui, de hecho, a Pucará, uh -huh. y... Salí a las 8 de la mañana de Cafayate, estaba llegando a las nueve y media y nevaba, estaba <risa> nevando en Pucará. Eh, y volví a la tarde a Cafayate y en Cafayate hacían 10 grados. Eh, mm. Y allá estábamos todo tapado de campera. Eh, pero no solo eso, sino que cuando está creciendo la uva, que es el momento en el que nos interesa ese ciclo, eh, es un ciclo muy agreste, es difícil. Eh, la altitud, el sol, el viento, amplitud térmica, eh, los suelos son muy diferentes a lo que encontramos. Diría que un suelo granítico y de cuarzo, no lo he encontrado en otro lugar, eh, ni siquiera en Mendoza, uh -huh. eh, y esas lomas graníticas para mí son únicas y, y no son que la vamos a, a ver en un montón de lugares más. Eh, claro. Entonces, eh, como te digo, el, el crecimiento está acotado, se puede seguir plantando, hay muy buena calidad de agua, pero también es una limitante el agua, uh -huh. así que el desarrollo también está limitado por eso.
1: Bueno, Dani, bueno, te Dani. dejamos tranquilo. Eh, gracias por esta gracias comunicación. Gracias por la comunicación eh, un y abrazo. éxitos. Sí, abrazo grande que y que sigan todos los éxitos. Y bueno, ya sabes lo que estoy esperando, así que ya sabes que a fin de año tenés que venir <risa> por aquí. Mira, bueno. ahora quizás, mira, eh, mientras estoy hablando, estoy mirando un asadito
2: que ya va en curso, Uh -huh. eh, quizás abra una de esas botellitas que me no está esperando.
1: Ay, no. No me digas eso. Bueno. Bueno, a todos
0: los que quieran disfrutar del viticultor, ni lo sí. duden. ¿eh? Vinazo. Gracias, gracias, Daniel. Buenas noches.
1: Gracias. Bueno, Daniel. Gracias a Se pasen
2: bien. Gracias. Chao. Bien. chao. chao.